0: Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge vom «Career Booster Podcast». Bei uns geht es um die Themen Bewerbung, Selbstmarketing, Personal Branding und Mindset. Mein Name ist Dani Ruf, Selbstmarketing-Experte und Inhaber von «Careerbooster.ca». Und wenn du auch willst, unter die Top 5% von allen Bewerbern gehören abonniere einfach den Podcast. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, wird es Zeit, das heute spätestens zu machen. Ich freue mich darauf. Heute reden wir über das Thema Bewerbung in einem Start-up bzw. einfach das Leben von einem Start-up. Dazu habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und er hat auch einen ganz besonderen Namen, das ist der Ralf van den Berg von swissanime.ch. Herzlich willkommen, Ralf.
1: Vielen Dank, Tani. Darf ich bei dir sein? Ralf, was macht deine Firma genau? Ja, sehr spannende Frage, gerade zum Anfang. <lacht> Ähm, wir sind seit drei Jahren, haben wir uns spezialisiert auf Erklärvideos. Das heißt, es sind zeichnete, animierte Videos, um ein Produkt oder eine Dienstleistung zu erklären. Ähm, das wird sehr viel zum Beispiel für eine Homepage oder für Social Media Wenn ein, zum Beispiel ein Versicherungsbüro eine, eine spezielle Versicherungsdienstleistung erklären möchte. und dass die Leute nicht einen Seitenlang Text lesen müssen, unsere Kunden bei uns ein Video bestellen. Und dann tun wir das in 60 Sekunden wir das in einem lustigen, einfachen Video erklären, sodass die Zuschauer sofort verstehen, um was es geht.
0: Okay. Spannend. Ähm, ich habe ja schon ein paar Videos gesehen von dir auf LinkedIn. dort bist du ja auch aktiv. Jetzt nutzt du aber nicht nur diese Plattform. Ähm, was gibt es noch in deinem Umfeld? Welche Channels bist du aktiv?
1: Genau, wir möchten, ähm, wie du gesagt hast, speziell auf LinkedIn. Wir ähm, haben einen Facebook-Kanal, ähm, Instagram ganz ein bisschen. Wir sind relativ aktiv noch auf YouTube. Wir laden äh, dort viele Videos hoch. Ähm, wir können über, über YouTube auch noch ein paar ähm, Kunden akquirieren. Das funktioniert noch recht gut. Und was für uns fast am besten funktioniert, ist ähm, Google Ads und Google organische Suche. Okay. Dort haben wir fast am meisten Zeit und Geld investieren.
0: Mhm. Ja, ich, wo ja nicht so Google AdWords affin bin, weil ich mehr LinkedIn mache, ist das so äh, spannend. Vielleicht muss ich mir das mal
1: zu Herzen führen. Was meinst? Absolut. Ähm, ich habe jetzt in den drei Jahren, wo wir mit der Firma unterwegs sind, verschiedenste Sachen ausprobiert. Und der grosse Vorteil von Google für uns ist, wenn, ein, wenn, uns jemand, oder wenn jemand auf unsere Homepage geht, durch, durch eine ähm, Werbung, dann will er eigentlich schon ein Video. Ähm, also wir müssen den Kunde nicht mehr davon überzeugen, dass er ein Video braucht, sondern nur noch, dass er ein Video mit uns macht. Also er ist schon auf der Suche nach, einer, nach einem Video, nach einer Lösung für sein Problem. Mhm. Ähm, und das macht natürlich das Verkaufsgespräch extrem angenehm. Mhm. Ähm, wir haben auch eine extrem gute Abschlussquote. Also ich sage von zehn Gesprächen, als ich an ein Verkaufsgespräch gegangen, können wir acht bis neun Aufträge abschliessen. Ähm, ja, das, das ist extrem cool. Ähm, ist nicht ganz günstig, es kostet ein bisschen etwas. Aber wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Okay.
0: Jetzt das ganze Videothema, du kommst ja aus dem Background nicht aus dem
1: Videobereich, oder? Oder schon? Genau, ich habe eigentlich nicht gross etwas mit Video gemacht in der Vergangenheit. Ähm, ich habe ein Wirtschaftsingenieurstudio gemacht. Also zuerst eine technische Lehre und nachher ein Wirtschaftsingenieurstudio. Und habe dann zuerst das eigene, also ein anderes Unternehmen gegründet. Das ist ein bisschen Thema Verkaufen gegangen. Und bei dir zuerst mal mit Erklärvideos in Kontakt gekommen, habe für mich selber äh, Videos produzieren lassen. Ich das mega cool. Gefunden. Und ich habe, ein, ich habe das im, im Ausland produzieren lassen. Es war sehr zeitaufwendig, gewesen, aber dafür sehr günstig. Nachher habe ich mal ein bisschen umgesucht, was das in der Schweiz, was das ungefähr würde kosten würde, wenn man das in der Schweiz würde produzieren lassen Und es war extrem teuer also wirklich etwa Faktor 100 Unterschied ähm, und ja dann war das so für mich wie eine so eine Geschäftsidee gewesen. ich könnte das sehr günstig in der Schweiz anbieten ganz transparent dass man das mit ausländischen Partnern möchte ich habe das einfach so mal nebenbei so ein angefangen wirklich ganz günstig die Video anbieten also für 500 Franken ähm, ein klassisches Video vom Mitbewerber kostet etwa 5000 Franken das ist natürlich qualitativ auch ein kleiner Unterschied. Ähm, aber so haben wir das angefangen und der Markt hat das gut angenommen. Und so sind wir reingekommen, am Anfang mit externen Partnern. Ähm, ich habe aber relativ schnell meine Brüder in die Firma reingeholt, der zeichnerisch sehr stark ist, ähm, Design, sehr designaffin ist. Und er macht, ich glaube seit zweieinhalb Jahren macht er die Videos ähm, ja, und sind dann so gewachsen. Okay, also die Videos sind handzeichnet. Genau, es ist, ist äh, viel handzeichnet ein ähm, gewisser Element, wo man immer wieder braucht, wie zum Beispiel ein Tisch oder ein äh, Computer oder so kommt natürlich aus einer Datenbank. Das zeichnen wir nicht jedes Mal wieder neu, außer wenn der Kunde etwas ganz Spezielles will, dann müssen mhm. wir das für ihn neu zeichnen. Okay. Aber ein Großteil dümmen wir immer wieder neu designen.
0: Jetzt hast du vorher angesprochen für wer du das so etwas machst, aber was sind so die klassischen Kunden für euch?
1: Es sind sehr viele, sehr viele Dienstleistungsfirmen eigentlich, oder es geht sehr viel um Dienstleistungen. Ähm, gerade ein aktuelles Beispiel, ich möchte zum Beispiel für eine Autogarage machen wir gerade ein Video, und sie haben ein neues Buchungstool ähm, haben sie implementiert. Und wir tun jetzt das für ihre Kunden tun mir das Buchungstool in 60 Sekunden vorstellen. Okay. So was man über das Tool kann buchen kann, wie es funktioniert, ganz einfach. Ähm, ja, damit die Kunden ein die Angst verlieren. Ähm, ja, sie hatten das Problem, gehabt, dass immer die Leute immer angeliefert haben und es war ein bisschen zeitaufwendig. Gewesen. Und jetzt mit dem Buchungstool funktioniert es wirklich super einfach. Ähm, und die Leute würden es eigentlich auch ohne Video verstehen. Aber sie möchten wieder ein bisschen die Angst wegen der Kunden, dass sie das auch ausprobieren und das möchten sie mit dem Video zeigen.
0: Okay, cool. Ja, ich glaube, in dieser Branche ist auch noch viel Potenzial da, was Customer Experience angeht. Und das ist natürlich mit so einem Buchungstool ein Thema, wo abgeholt wird. Absolut. Ähm, was kostet mich so ein Video, Ralf?
1: Ja... Ähm wir haben uns entschieden, wir arbeiten mit Fixpreisen schaffen. Ganz am Anfang haben wir das individuell auf den Kunden immer angepasst auf Bedürfnis Und Wir haben aber gemerkt im Laufe der Zeit, dass es Plus-Minus mehr oder weniger immer ein, ein ähnlicher Aufwand ist. Es gibt schon Aufträge, die einfacher sind, Aufträge, die komplizierter sind. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es ex extrem kundenfreundlich ist, wenn wir mit Fixpreisen arbeiten, weil der Kunde kann ganz klar ähm, kalkulieren und kann sagen, ja, das ist mir wert ähm, oder das ist mir nicht wert. Ähm, und für uns ist es wichtig, dass es für den Kunden sehr unkompliziert ist. Äh, in der Regel muss das jemand aus der Marketingabteilung oder der Geschäftsführer muss das noch nebenbei machen und hat es nicht extrem viel Zeit, meistens auch nicht viel Lust jetzt da viel Zeit investieren und wir schauen, dass wir die meiste Zeit vom Kunden wegnehmen können. Wir schicken ihm immer wieder mal eine Version sagen, was gefällt oder was gefällt dir nicht. Aber wir schauen, dass es sehr einfach ist für den Kunden.
0: Okay. Ja, ich glaube auch, es ist ja auch ein Thema des Know-how. Also zeichnen kann nicht gerade jeden. Und Videos schneiden auch gerade nicht jeder. Und wenn das dann Amateur gemacht ist, hat es meistens den gegenteiligen effekt Also lieber einen Experten holen wie ich. Genau. Oder? Absolut. <lacht> das ist sehr gut. Okay. Jetzt machst du aber nicht nur Videos, sondern du hast ja Mitarbeiter, wo du musst, darfst, betreuen, leiten. Mhm. Ähm,
1: was ist da so also die größte Herausforderung? Mhm. Die grösste Herausforderung mit dem Mitarbeiter, genau. Ich muss vielleicht schnell sagen, wenn wir aufgestellt sind, wir sind eine, eigentlich eine kleine Firma, wir sind das dritte die eigentlich fix arbeiten und wir arbeiten mit relativ vielen Freelancern rundherum äh, ist das für äh, Social Media oder für, für Google ähm, äh, Google Optimierung und ich mache das ganz bewusst so ähm, eins von meinen Werten ist dass ich will, ähm, meine Freiheit habe. Also ich wollte ich im nicht in Klasse, wie ein klassischer Unternehmer jeden Tag müssen ins Büro ähm, ich wollte einen Tag frei nehmen unter der Woche ähm, und dafür mal am Wochenende arbeiten oder so ich wollte können wenn und wo ich wollte. also Freiheit ist mir sehr ein, ein wichtiger Wert und drum ich, ich die Firma in dem Sinn wirklich relativ klein halten mit nicht viel mhm. Mitarbeiter ich ähm, gab die, die größte Herausforderungen mit Mitarbeitern es ist schon wir suchen auch ein, eine spezielle Art von Mitarbeiter ähm, Leute, die jetzt nicht immer einem grossen Team arbeiten. Also unsere Mitarbeiter müssen eigentlich für sich selber arbeiten schaffen, eigene Motivation haben. Unsere Mitarbeiter arbeiten auch im, im eigenen Homeoffice. Ähm, ja, sie müssen wirklich selber motiviert sein, weil man könnte auch nicht unbedingt gross kontrollieren kann. Also bei mir läuft sehr viel über das Buchgefühl, passt der Mitarbeiter oder passt das nicht. Ich kann nicht richtig kontrollieren, wie fleissig er am Tag Drum, ja, ich glaube, wirklich so ein bisschen die größte Herausforderung ist, jemanden zu finden, der genau in dem Arbeitsumfeld arbeitet, das wo wir arbeiten. Weil es ist nicht das klassische Büroumfeld. Es ist mehr so ein Homeoffice. Oder mein Bruder arbeitet sehr viel von Bali aus. Sein großes Hobby ist surfen. Dann geht er am Morgen surfen und schafft dafür am Nachmittag und in der Nacht oder Videos zu produzieren. Wenn man so Leute findet, das ist genial. Ähm, aber ein ganz großer Teil von der, von der Arbeitnehmer suchen halt mehr das Büroalltag. Und das können wir nicht so bieten.
0: Okay, ist das so? Ich sehe viele Leute, die sagen, oh, Homeoffice ist genial. Aber ich glaube, Homeoffice wird unglaublich unterschätzt eine sehr große Disziplin für das. Ich sehe sie bei mir selber. Ich habe auch gerne Homeoffice. Bin auch gerne unterwegs. Schaffe auch gerne von überall her. Und das geht in unseren Byte-Business ja sehr gut. Wir sind ja sehr digital unterwegs. Ähm, möchten viele Leute, schaffen aber viele nicht. Ist das auch ein Thema, das du in deinem Unternehmen siehst, dass viele zwar grundsätzlich erwähnt, aber wenn es dann um die Umsetzung geht, dort irgendwo versägt?
1: Ja, das habe ich in der, in der Vergangenheit schon auch immer wieder ähm, erlebt. Eben, in der Regel haben wir uns kennenlernen, wo, wo wir uns kennenlernen und dann tun ich natürlich auch auf das aufmerksam machen, wie das bei uns läuft. Und dann sagen die Leute, ja, das ist cool, ja, das habe ich schon immer wählen. und ich merke aber schon, dass das bei recht vielen Leuten so ein bisschen das Team, im Team zusammenarbeiten, zusammen in der Kaffeepause stehen, zusammenstehen, vielleicht zusammen rauchen, mhm. dass das bei vielen Leuten schon noch wichtig ist. Und, und ja, wenn es dann mal wirklich im Homeoffice sind, dass sie das wirklich vermissen oder sich das anders vorgestellt haben. Ja. Ähm, ich habe schon mit ein paar Leuten gestartet in Zusammenarbeit, wo wir dann wieder müssen aufhören müssen, weil, weil die Person dann hat sich einsam gefühlt, hat mir die ganze Zeit immer glüte, das wollen wir besprechen, das wollen wir besprechen. Und das geht bei unserem Arbeitsumfeld halt nicht. Wenn, wenn wir, oder ich, oder meine Mitarbeiter am Schaffen sind, sind sie sehr konzentriert am Arbeiten, haben aber auch sehr viel Freizeit. Okay.
0: Also wenn ich dann mal keinen Job mehr habe, ich komme zu dir, habe ich viel Freizeit. <lacht> Super. Nein, ist natürlich genau das, was du sagst, oder jetzt mal Spass beiseite. Ich sehe das ja auch sehr oft, ähm, das Vermissen des sozialen Umfeld, Arbeitsumfelds ähm, unter einem Tag ist schon sehr, sehr groß bei vielen, vielen nichts. Ähm, du musst dich daran gewöhnen, über mehrere Monate hinweg, an das Thema. Und wenn du das nicht schaffst, dann hast du Homeoffice, ist leider nicht deins. Ähm, aber natürlich in der heutigen digitalen Welt wird es immer mehr ein Thema werden, remote zu arbeiten. Also die Herausforderung muss man irgendwann meistern. Früher oder später kommt das. Nicht alle Jobs, aber sehr viele. Und da ist Digitalisierung schuld. Sage ich jetzt mal in Klammern. Schuld. Als negativ. Aber ich glaube, <lacht> es ist eher positiv. Du gewinnst auch unglaublich viel. Vor allem Freizeit. Also Freiheit. Freiheit. In der eigenen Einteilung etc. Und ich glaube, das ist ein
1: großer Benefit, oder? Genau. Oder? Ja, das ist, ist eine riesige Freiheit. Ähm, wir haben Nachwuchs bekommen vor ähm, ja, jetzt bald eineinhalb Jahren und es ist wirklich mega cool, wenn in mir am Morgen mal etwas ist, ähm, vielleicht die Frau in eine spezielle Sitzung oder so, dann kann ich am morgen, morgen mit dem Sohn mit dem Sohnemann verbringen und dafür schaffe ich dann vielleicht am Abend, wenn er im Bett ist, schaffe ich ein bisschen länger oder wenn es mal am Sonntag schlecht Wetter ist, dann schaffe ich etwas und, und dafür am Montag, wenn es schön ist, kann ich Mach dann, gehe ich ein bisschen voraus. Mhm. Äh, ist wirklich eine unglaubliche Freiheit, die man hat. Aber man muss es auch verdienen, mit, dass man halt Selbstdisziplin hat. Und wenn man die Hause ist, wenn man am Arbeiten ist, dass man auch wirklich schafft und nicht zu, dann immer noch dort waschen muss. Ähm, ich muss noch den, G den Rasen mähen, ja, ja. muss noch die Post, das und das. Ja. das ja, ist schon man auch muss auch Zeiten Zeit,
0: äh, Zeit einteilen, wo man wirklich konzentriert ist für ein Thema. Und ich glaube, jeder, der jetzt dazu los und sagt, hey, das könnte spannend sein für mich, so in einem Homeoffice zu arbeiten, die wirklich überlegen, wie viele Störfaktoren hast du daheim? Weil die sind viel, viel grösser als in einem Büro. Du wirst gestört vom Pöschler. Du wirst gestört durch Hunger. Dann gehst du in den Kühlschrank, weil der ist ja drei Meter entfernt. Dann hast du noch Lust auf einen Dusche am Nachmittag. Dann gehst du noch ins Fitness über den Mittag. Und dann hast du irgendwie vier Stunden geschafft Und am Schluss musst du am Abend am um Eis noch, weil du es nicht geschafft hast. Und da muss man natürlich auch ganz klar sagen, man muss sich eine Struktur schaffen. Jetzt die
1: Mitarbeiter. Wo findest du die? Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht eigentlich mit ganz simplen Ausschreibungen über Facebook. Ähm, dass sich wirklich Leute aus dem erweiterten Kollegenkreis, also jetzt nicht ganz enge Kollegen, aber Leute, die ich vielleicht mal über einen früheren Arbeitgeber ähm, sind vielleicht mal befreundet worden, aber in diesem sind kein Kontakt mehr. Ähm, ein Beispiel, ein, ein Kollege. Ich habe mit dem mal zusammen vor vier Jahren. Und er hat selber ein, ein Start-up, ja in einer Gründung von einem start aber wo länger gegangen ist, mit Investoren suchen. Also sie nicht sofort 100% Vollgas geben. Und er hat einen Post gesehen von mir. Er hat gesagt, ja, ich habe noch 50% pensumfrei. Ähm, das, was der Ralf sucht, das ist genau das, was ich brauche. Ähm, und so haben wir super können, ein Jahr lang zusammenarbeiten. Jetzt ist jetzt sein Startup ähm, ist abgehoben. Ähm, er muss sich jetzt 100% dort widmen. Aber jetzt, die Zeit war super, gewesen. er hat für mich flexibel gearbeitet. Ich habe einen Top-Mitarbeiter über der sehr viel Erfahrung aus der, aus der Industrie und im Verkauf hat. Ich konnte auch zahlen, ich konnte auf eine Stundenbasis engagieren. Es war wirklich eine Win-Win-Situation. Es war klar für beide Seiten, dass es nicht ewig wird, und Zusammenarbeit zu geben. Aber ja, ich habe wirklich schon ein paar so Mitarbeiter über soziale Netzwerke gefunden, aus einem persönlichen Umfeld.
0: Okay, das heisst aber nicht über die Firmenseite sind sie angeschaltet, sondern auf der privaten Account.
1: Genau, eigentlich praktisch bis jetzt immer über, über den Privatweg und dann vielleicht, dass ein, ein Kolleg von einem Kollegen, den ich jetzt noch nicht kenne, aber dass das jemand weitergeleitet hat. Mhm. Ich glaube, ich habe noch nie ein klassisches ähm, Inserat geschaltet, jetzt über jobs.c oder so, das habe ich bis jetzt noch nie gemacht.
0: Okay. Wenn du jetzt aber einen gefunden hast, der grundsätzlich passt, wie gehst du da vor mit dem
1: Genau. Wir ähm, möchten das eigentlich sehr unkompliziert. Ähm, natürlich gibt es ein Gespräch am Anfang. Es gibt eine kleine Einarbeitung, aber es ist wirklich relativ klein. Weil ich denke, mir, am besten kann man etwas lernen, wenn man es sofort macht. Ähm, also, ich dann die Leute relativ schnell, gerade aktiv in die Projekte einbinden. Ähm, am Anfang natürlich eng begleiten. Ähm, gebe Tipps und sage ich würde das das so und so machen, aber ich lah die Leute auch Fehler machen am Anfang, so, ich überlege für mich immer bisschen, was ist die schlimmste Auswirkung, wo kann passieren, kann. Ähm, ja, aber bei uns startet die Leute eigentlich relativ schnell sofort mit dem, mit dem Daily Business und dann tun wir meinten oder anderen Ort noch ein bisschen Stellschrauben, noch ein bisschen korrigieren, tun ich vielleicht meint oder anderen Ort noch unterstützen. Ähm, aber wir machen jetzt nicht in eine drei Einarbeitung bei mir im Büro und, und alles zeigen alles. Ähm, und ich denke, das meiste würde dann sowieso wieder vergessen, bis er es dann nicht eigentlich braucht, sondern Learning on the Job. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Okay. Ja, kann ich nur bestätigen. Direkt einbinden, gerade ins Tagesgeschäft mit einbeziehen, ist das Learning viel, viel grösser, als wenn da noch groß Vorarbeit gemacht wird. Und und äh, Einschulungen für dies und jenes und er hilft dir sowieso oder sie hilft dir vergisst am Schluss.
1: Ja und ich habe hab noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht. Also im, Im schlimmsten Fall nimmt man halt mal das Telefon in die Hand und Leute, da man kommt schnell an, um etwas ähm, klarstellen, wenn jetzt wirklich etwas ganz falsch kommuniziert worden ist und, und dann sagen wir ja, wir sind jetzt am Starten und, und also ist noch nie ein Problem gewesen. Ich glaube, da haben viele
0: ein sehr großes Verständnis dafür. Genau, das ist oder? gar
1: kein Problem.
0: Ich glaube, man muss auch den Mut haben, ähm, Fehler zuzugeben. Es sind ja nur kleine ähm, Missverständnisse meistens, es sind ja gar keine groben Fehler. Und der Kunde ist auch immer, bei mir auch bis jetzt, immer sehr, sehr äh, kooperativ gewesen. Ähm, wenn noch irgendetwas nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe, ganz klar, ich glaube, es ist bei ihr ziemlich ähnlich, mit Ticket ja ziemlich gleich, genau, was das absolut. anbelangt. Oder?
1: Absolut. Vielleicht noch ganz kurz, ähm, was ich mir auch immer überlege, wenn ich jetzt einen, einen, vielleicht einen, einen Auftrag weitergebe an meine Mitarbeiter, denke ich immer so, was, ist der schlimmste finanzielle, ähm, was sind die schlimmsten finanziellen Kosten, wenn jetzt wirklich etwas falsch passiert. Man arbeitet zum Beispiel viel mit, mit Freelancer zusammen, die dann eine Sprachaufnahme zum Beispiel machen für ein Video oder einen, einen Texter. Und ich habe für mich so in eine Grenze, ähm, definiert. Die liegt jetzt so bei 100, 200 Franken. Und ich sage mir, alles, was darunter ist, das probieren wir einfach, dass, ja, wenn dort ein Fehler passiert, ist es nicht so schlimm, dann geben wir das halt mal einisch zweimal aus oder dreimal aus. Das ist nicht so tragisch. Dann lehrt es auch den Mitarbeiter. Ähm, und mit dem habe ich auch eine sehr gute Erfahrung gemacht, dass ich es für mich so wie eine finanzielle Grenze bestimmt habe, wo jeder selber entscheiden kann.
0: Okay. Wenn ich jetzt mich... Bewerben bei dir? Auf was schaust du speziell?
1: Genau, mir kommt sehr aufs Menschliche äh, drauf an. Also ich schaue vielleicht schon ein bisschen auf, auf der CV auch was ist jetzt ähm, ja was, was hat er vielleicht das Background, was hat er im Background, was, was hat er so gemacht? Auch wie ist ein, ein CV aufgebaut? Ist er, ist er schön gestaltet? Das finde ich schon auch wichtig. Ähm, aber eigentlich noch wichtiger sind mir zum Beispiel auch persönliche weiterempfehlungen, wenn, wenn ich vielleicht jemanden kenne, wo diese Person schon kennt, dass ich mit der Person rede. das redest also Referenzen. Referenzen, genau. Ja. Das ist mir sehr wichtig. Und dann habe ich so ein paar Werte, die mir super wichtig sind, wo wenn, wenn der Kandidat diese Werte nicht hat, ist eine Zusammenarbeit sehr schwierig. Zum Beispiel, ich antworte immer super schnell jemandem, antworten, wenn jemand ähm, mir eine Nachricht schreibt, ähm, wenn eine Anfrage reinkommt. Ich schaue eigentlich, dass das innerhalb von 1 zwei Stunden immer sofort beantwortet ist. Und ich erwarte das von meinen Mitarbeitern auch, dass, dass sie innerhalb von, von Stunden oder mindestens von 24 Stunden immer wieder zurückschreiben. Das kann auch nur sein, dass ich es an ich mache es bis dann und dann. Aber es ist mir sehr wichtig, dass jemand eine Antwort schickt. Okay. Und wenn jetzt jemand die nöd nicht hat, ich gerade letzte Woche hat sich jemand bei mir beworben ähm, für einen Job denn im, im äh, November. Er hat gefragt, ja, ich habe dort und dort gehört, ihr arbeitet so und so, das würde mega gut für mich passen. Dann habe ich zurückgeschrieben per WhatsApp, ja, das und das, ähm, ab wann, wann hättest du denn Zeit, was ist so ein bisschen dein Background? Und dann ist es vier Tage gegangen, bis sie auf das WhatsApp- geantwortet hat. Und das ist dann für mich eigentlich wie ein No-Go. Dann, ja, dann habe ich eigentlich gar keine Lust, die Person dann näher kennenzulernen. Ähm, weil das ist für mich irgendwie so ein wichtiger Wert. Ja, wenn, wenn man auf so ein WhatsApp nicht kurz kann antworten kann, ja, dann, dann passt das für mich schon nicht. Okay. Genau. Und, und einfach so ein paar gewisse Werte muss ein Kandidat für mich erfüllen. Und wenn das passt, dann verzeihe ich mir eigentlich auch recht viele andere Sachen. Wenn ich sage, ja gut, das, das kann er lernen, das kann er vielleicht jetzt noch nicht so gut, wie ich das kann oder wenn ich das gerne hätte, aber das lehren wir zusammen, das, das ist okay.
0: Okay, spannend. Wenn du jetzt würdest sagen, wenn du jetzt mir müsstest sagen was für Fehler siehst sehr oft im Bewerbungsprozess von Kandidaten, was wäre das?
1: ich mache in dem Sinne nicht, nicht, jetzt wirklich die klassische Bewerbungsgespräche, wo wir, wo wir am Tisch hockt und um, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen und darum, ja, muss ich, eben, es ist eigentlich eher so ein, ein Bauchgefühl, Buchgefühl, dass ich das Gefühl habe, das passt nicht so richtig oder so. Okay. Aber es ist jetzt nicht irgendwie etwas, das ich sagen könnte das machen viele Leute falsch oder so.
0: Mhm. Also es gibt kein falsches CV, keine falsche Kommunikation oder kein falsches Foto. Oder weißt, es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Arten. Einer sagt, du, wenn ich ein Foto bekomme auf einem CV, wo ein Selfie ist von der Ferien, ist es ein No-Go, der geht sofort raus und das sehe ich sehr oft. Also das ist jetzt ein Beispiel, das sehe ich jetzt zum Glück nicht mehr sehr oft. Das war früher mal so, gewesen, ganz schlimm, aber mittlerweile hat sich das schon sehr stark verbessert. Gibt so Sachen, die du immer wieder siehst, die die Leute einfach falsch machen? In deinen Augen natürlich. Ja,
1: ja. Ja. Es, es kommt mir jetzt etwas in den Sinn, was mir ein paar Mal passiert ist, ähm, dass die Leute jetzt an ein, an ein Gespräch mit mir kommen und sich absolut nicht vorbereitet haben. Ähm, nicht wissen, was wir genau machen. Ähm, ja, man, man merkt einfach, die Person war nicht auf unserer Homepage und hat sich das nicht angeschaut. Das ist ein, ein Aufwand von vielleicht 15 Minuten, mal alles durchklicken und, und dann weiß man das eigentlich. Das, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass Leute sich einfach nicht vorbereitet mhm. haben. Und ja, das ist für mich dann auch ein No-Go, wo ich denke, äh, nein, also wie kann man, wie kann man äh, so etwas nicht machen? Ja, ja ist für mich auch immer so eine
0: Frage. Müsste man nochmal. Kandidat fragen, was nicht macht warum er es nicht macht. <lacht> genau. Vielleicht wäre das mal der nächste Podcast-Gast. <lacht> mal schauen. Okay, also hast du aktuell auch
1: offene Positionen, wo man muss besitzen muss. Dann kannst du die jetzt raushauen. Sehr gern, Dani. Ähm, ja, tatsächlich, wir sind im Moment am Suchen von einer Projektleiterin. Und zwar ist das eine Position ob, äh, 50 Prozent, 40, 50 und das kann sehr gerne jemand sein, wo vielleicht auch nebenzu, vielleicht ein vielleicht das startet, wo man könnte sagen, könnte man das vielleicht auf ein Jahr befristen? Oder was für mich auch spannend wäre, ist zum Beispiel eine Mutter, wo, wo vielleicht im, im Sales oder im Marketing geschaffen hat und die Kinder jetzt vielleicht fünf Jahre alt sind, langsam mit Schule kommen und sagen ja, ich möchte jetzt wieder ins Arbeitsleben starten ähm, ich möchte aber nicht jetzt irgendwo anfahren oder ich habe auch keine Zeit zu mir fahren sondern ich habe drei vier Stunden Zeit und von die aus ähm, ja das, das könnte für uns sehr spannend sein ähm, es muss jemand sein der jeden Tag Zeit hat also es kann nicht sein dass man nur eine Stunde oder zwei also ein Tag oder zwei Tage pro Woche Zeit hat es muss jemand sein der jeden Tag drei vier Stunden Zeit hat Okay. Und so ein Background-Marketing und Verkauf, das wäre unsere Ideal. Besetzung für Position als Projektleiterin, wo so ein bisschen ist zwischen Kunden und unserem Videodesigner und vielen Freelancer.
0: Also wenn du dich jetzt angesprochen fühlst auf die Position beim Ralf, dann musst du dich unbedingt melden beim Ralf und jetzt, wo kann man
1: sich melden? Genau, ähm, am besten ist es Geht auf unsere Homepage, das ist www.swissanimate.ch Hier ähm, sehen ihr auch meine E-Mail-Adresse, das ist einfach ralf.swissanimate.ch Hier sehen auch Telefonnummern wo die ihr anrufen könnt. Das ist eigentlich der beste Kanal. Und ja, unbedingt anrufen, ich freue mich sehr. Cool, jetzt
0: sozusagen die zweitletzte Frage. Ich kann ja vernommen, dass du einen eigenen Podcast hast, Ralf. Was ist das für ein Podcast? Was machst du
1: den? Wie heisst der? Wo finde ich den? Genau. Ähm, eine grosse Leidenschaft von mir ist, mit spannenden Unternehmern, wie zum Beispiel mit dir, Dani, ähm, zu reden, zu diskutieren über Unternehmerthemen. Und ich habe mir jetzt überlegt, wenn ich das spannend finde, finde ich es vielleicht andere Leute auch spannend. Und warum nicht andere Leute an so um einem Gespräch teilhaben. Lassen? Und darum habe ich den 1A Schweizer Unternehmer-Podcast ins Leben gerufen. Da geht es darum, Gespräche mit spannenden, Unternehmern, spannende, erfolgreichen Unternehmern zu haben. Ähm, ja, wo es um Themen wie Verkauf, Unternehmertum, Marketing usw. So geht. Den Podcast findet ihr überall, auf iTunes, auf Spotify, überall, wo man Podcast findet, unter 1A Schweizer Unternehmer Podcast. Cool. Muss ich mir noch abonnieren. Dann abonnieren und geben auch eine 5-Sterne-Rezession, weil unser Ziel ist, dass wir in die Sichtbarkeit kommen, sodass möglichst viele unternehmerisch denkende Personen in der Schweiz den Podcast auch finden.
0: Macht das. Und in diesem Zusammenhang bei mir auch
1: gerade.
0: <lacht> Sehr gut, Ralf. Jetzt als Abschlussfrage, was kannst du jemandem, wo entweder einen Job sucht, sich möchte verändern möchte, im, im Prozess steckt oder zukünftig dann steckt, auf den Weg geben?
1: Ich würde sagen, überlegt euch wirklich, was ihr machen wollt. Tätig nicht auf die auf die erstbeste Job ähm, bewerben, einfach so ein bisschen mit dem Gedanken, oh, ich brauche wieder einen Job, sondern überlegen, was ist eure Leidenschaft, für welche Firma ähm, möchtet ihr arbeiten und bewerben euch dann wirklich gezielt auf, auf die Position und die Firma, bewerben, die euch interessiert. Geht vielleicht auch in Vorleistung, dann etwas Cooles kleines erarbeiten, das den Arbeitgeber kann verblüffen ich glaube, das kommt extrem gut an, wenn man auch proaktiv auf, den Unternehmer, auf ein, ein Unternehmer zugeht. Ähm, weil jedes, jede Firma sucht Leute, die wo, wo aktiv sind, die auch unternehmerisch denken. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten Tipps, die ich jetzt so von meiner Seite mit auf den Weg geben
0: könnte. Da kommt mir natürlich ganz spontan eine Idee. Also, so, jetzt passend auf dieses Gebiet warum nicht sich gerade mit einem Animationsvideo bewerben? Absolut. Oder?
1: Absolut. Das kann auch jeder selber lernen. Wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, kann man ganz einfach ein, ein einfaches Animationsvideo auch selber erstellen. Super Idee.
0: Ich bin mal gespannt, wie viele Leute sich mit dem Video in den nächsten Monaten bei dir bewerben. <lacht> wenn ja, das wäre hervorragend. Ich würde mich sehr freuen für den Ralf, wenn es klappt mit einem Match, für neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Ähm, weiterhin viel Erfolg, Ralf. Ich danke dir, dass du bei mir im Podcast gsi bist. Vielen Dank,
1: Tani, für das spannende Gespräch. Dir auch alles Gute.
0: Danke. Und für alle, die den Podcast noch nicht abonniert haben, macht das noch. Auch da 5 sterne ein Muss. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss miteinander.